0: ¿Cómo les va? Espero que se encuentren muy muy bien Les doy la bienvenida a este nuevo podcast, a esta nueva charla A esta nueva conversación eh, de, este, de este ciclo que de, de denominamos charla con amigos Así que gracias a todos, a todos y a todas por estar del otro lado escuchando Hoy tengo una invitada muy muy especial eh, Pero antes de, de leerle su bio y presentarla y, y abrirle la puerta Quiero invitarlos A que se den una vueltita Por las charlas anteriores Que vayan a chusmear todas las Hay infinidades gente Hay muchísimas, muchísimas charlas Con autores Y autoras maravillosas Con lectores también Muy, muy interesantes Así que vayan, vayan a, a buscar las, las otras eh, Los invito a seguirme En Instagram eh, Encuentran mi cuenta por ahí con mi nombre y apellido, Erika Vera, así que nada, para así se enteran de, de todas las, las novedades y las noticias en cuanto al podcast y en cuanto a otras cosas más. Ahora sí, sin más, quiero leerles la bio de mi invitada del día de hoy, con quien vamos a estar charlando un ratito. Dice así, nació el 10 de agosto del 96, jovencita, jovencita, Destinada a amar los libros Desde los 12 años Escribe constantemente Todo lo que se le ocurre Es profesora de letras modernas Y de clases de lengua y literatura En el nivel secundario Así que ahí vamos a hacer Alcoyana, Alcoyana De profe a profe También es técnica en corrección literaria En su tiempo libre reseña Y recomienda libros en su cuenta de Instagram Acá ya la van a, la van a sacar Book Spanish Se llama su cuenta es fanática de la lluvia y que, no le y que no le falte nunca una taza de café Ya que suele ser noctámbula. Eh, jamás se aburre Porque conviven en su mente Miles de historias en simultáneo Que le hacen compañía cada vez que se distrae Un segundo de la realidad Tiene en proceso Escuchen esto porque Es impresionante Tiene en proceso 47 47 gente Novelas ¿m? 47, así que tenemos muchachita para rato En definitiva, es feliz Porque nunca se imaginó haciendo otra cosa Que no tuviera relación con los libros Saben de quién hablo Saben quién es la persona De que vamos a estar hablando Obviamente lo vieron en la foto Aus Cámara nos acompaña en el día de hoy Que por cierto, agregamos a esta bio Que ya, ya se encuentra En todas las librerías del país Relatos breves para valorar la vida que es una especie de continuación, tengo de, entendido, de menta granizada, así que, o una especie de seguidilla, no sé, vamos a preguntarle hoy a Us de qué se trata. Así que, bueno, nada, sin más, eh, vamos a, a abrirle la puerta que creo que por ahí están tocando el timbre. Ahora sí, tocó la puerta, está aquí con nosotros nuestra queridísima Agus. ¿Cómo andas, Agus? Todo bien, ¿vos? ¿Cómo andas, Eri? Bien, bien. Por suerte, muy contenta de, de tenerte aquí en, en este podcast, en este ciclo que hablamos con, con un montón de gente, con autores, con lectores. Así que, ansiosa, ansiosa por conocer tu historia, por conocerte un poco más a vos. Eh, así que arrancamos así, sin anestesia. ¿Quién es Agus Cámara? Uy, qué pregunta.
1: <ríe> Siempre digo que depende de quién me pregunte qué respondo, pero hago Cámaras es Agus Cámaras, así transparente como soy. Eso es algo que la mayor parte de la gente que me conoce me dice, que es como que soy yo en todos lados. Soy yo siendo docente, soy yo siendo hija, siendo hermana, siendo prima, siendo amiga. Eh, hago, soy una persona que le gusta hacer lo que le gusta. <ríe> Cuando... Tengo que hacer algo que no me gusta, sufro mucho, le paso muy mal, así que pretendo que trabajo, actividades extracurriculares o lo que sea, siempre sea cosas que me gustan y me hace feliz. Como que busco estar lo mejor que puedo la mayor parte del tiempo.
0: Bien, y te ha costado como, estimo que estás en un momento de tu vida, me parece, no sé, que capaz que vos me, me dirás que estoy equivocada o no, que estás, eh, digamos, disfrutando siendo feliz, digamos, haciendo todas las cosas que te gustan. Te he escuchado en muchas entrevistas hablando sobre tu trabajo, que compartimos, que las dos somos profe y bueno, corazón grande para, para la docencia, pero, pero bueno, también está la literatura y la estás rompiendo, la estás pasando genial, así que podríamos decir que hoy, en el 2022, estás haciendo todo lo que te gusta.
1: de verdad que sí. Eh, lo considero una bendición. Bueno, soy una persona de fe, entonces, bueno, la bendición va mucho por ahí. Eh, pero hago justamente, estoy, yo le digo a mis alumnos, yo doy clase en sexto año, ya que en Córdoba es el último. Acá también. En cuarto y en sexto. Sí. Y entonces, yo hablo mucho con los chicos de esto de qué es lo que queremos hacer o estudiar y que podamos buscar distintos caminos. Y si alguien me preguntaba a mí, a mis 17 años, qué quería hacer, yo les iba a decir, estudiar algo que tuviera que ver con literatura dar clases, porque me gusta mucho dar clases me apasiona, pero que no sea solo mi único trabajo, también quiero escribir o trabajar en una editorial y cinco no mentira, me dice joven <risa> siete, ocho años <risa> después eh, en esa estoy no eh, trabajando, dando clases escribiendo, publicando porque una cosa es publicar un libro que es obviamente organizada y otra es ya tener otro en camino ya tener lectores que me conocen y eso la verdad que es algo que eh, era soñar demasiado alto. Porque publicar un libro yo como que sabía que quería hacerlo algún día, siempre escribí toda mi vida, entonces era un objetivo que tenía. Pero publicar más de un libro y tener lectores que quieren leer lo que escribo, eso ya es otro nivel que, que no me había
0: animado a pensar, digo Qué lindo, qué lindo. Me encanta cuando, eh, por un lado, escucharte como como en la, en la concreción de esos sueños, ¿no? Digo, de, de haber podido visualizarlo, de poder imaginarlo, desearlo y conseguirlo. Pero no es solamente, digo, para el que está del otro lado, que por ahí piensa, ay, sí, lo sueño bien fuerte, lo pido al universo, se lo pido a Dios, viste lo quiero, lo quiero, pero hay que laburar. Imagino que, que o sea, todos estos años en, la, en los que lo deseaste y lo quisiste tanto, también te rompiste el lomo y estuviste ahí como... Pasito a pasito Contanos de tu proceso Agus Contanos desde de esa Agus que lo soñaba Y lo, y, y lo creía hasta, hasta la que hoy Lo está palpando Yo
1: lo que a mí Cuando te escucho Y pienso en mi yo De, de proceso eh, Me causa mucha gracia Imaginarme Porque yo estaba Me acuerdo o en el secundario O en la facu Y a veces era como que No sé Mis amigos me decían Che nos juntemos ¿Qué están haciendo? Y yo ese que estoy haciendo Era estoy escribiendo Espérenme que, no sé, termino este capítulo y les aviso Y me causa gracia porque digo, cuando... Yo me acuerdo que compartía en mi Instagram personal Tipo, uy, me falta... Estoy en el último capítulo de mi libro eh, Como si fuera alguien conocido Como si, ah, va a ser la autora conocida Y en realidad no, o sea, era yo escribiendo Pero tomándome en serio lo que hacía, eh, Yo noto mucho eso de que a veces cuando como que hablamos de nuestros sueños a veces es o nos da vergüenza o es como que qué va a creer la gente qué sé yo tengo sí. alumnos que quieren dedicarse a ilustrar animes y les da vergüenza decirlo porque la gente lo juzga uh -huh. y digo sacarnos un poco eso de encima yo me tomé en serio que quería escribir y que escribía y no era una cosa menos era como estoy escribiendo claro eh, y eso lo veo hoy en día y digo no sé en qué momento fue que empecé a tomármelo en serio fue como que Siempre escribí porque quería publicar y quería terminar algún libro, no era por simplemente un pasatiempo.
0: Claro, claro, claro. Bueno, ahí habla de, de una decisión, ¿no? Y de, y de, y de estar seguro de a lo que uno quiere ir, ¿no? También. Que, que también estaba bueno no saberlo, ¿no? Porque hay gente como, como vos que, que como, eh, ya sabes bien a dónde querés ir, qué es lo que decías, cuál es, qué es lo que te mueve, qué es lo que te genera. Pero hay muchos pibes que no... Y grandes también Porque uh -huh. hay muchos grandes también A veces uno le otorga, viste, la indecisión y, y, y bueno, sí, porque sos chico, porque no sabes, Porque todavía estás ahí en, que, que, en la pampa y en la vida Que no, no estás seguro Pero hay muchos adultos que tampoco han encontrado Como esa, esa pasión o ese sueño o ese deseo que, que los mueve Y hay gente que lo tiene re claro, como vos Y hay otros que no, que también está bueno como bueno, a ver, pruebo, ¿no? ¿Qué es lo que quiero? Hoy quiero esto y, y me doy cuenta que no va. Eh, bueno, me voy para otro lado, lo dejo. Pruebo. Y que no es el fin del mundo,
1: ¿no? O sea, Tal cual. Tenemos literalmente toda la vida para decidir qué nos gusta y qué no. Entonces, empezar algo, ver si nos va bien, si somos buenos, porque a lo mejor no es algo en lo que. Me apasiona, pero sí es algo en lo que soy bueno Entonces eso, me veo frutos Y me hace bien Y digo esto también como parte de la vida De que tengo en mente Un libro futuro relacionado Con mente Aranizada, que va un poco por eso no O sea, por, por las decisiones Que tenemos que tomar Por cómo creemos a veces que, que Si decimos que no a algo que ya habíamos decidido Somos un fracaso Y cómo eso no es así en realidad Entonces bueno, pero que es algo que está muy eh, muy plantado en este, especialmente no sé si en todo el mundo, pero en Argentina por lo menos es como, elegiste una carrera, tenés que terminarla porque cómo la vas a dejar y eso es como fuerte, igual que el que decide no estudiar y, y elegir otro proyecto de vida, ¿no?
0: Tal cual, tal cual. Eh, en la bio, bueno, leí la bio que tengo acá, que acá la gente no lo ve, pero acá tengo tu librito, que prontito lo leeré si Dios quiere. Eh, hablamos, bueno, mencionás tu cuenta, Book Spanish. ¿No? Ahí la estuve chusmeteando Casi, bueno, once mil y pico de seguidores Ahí en esa cuenta Un montón de gente Agus, ¿cómo arrancaste eh, Con ese con ese perfil, con ese espacio? Eh, ¿Qué vino primero? Porque sé que también vení no Corregime si no estoy equivocada ¿Menta no estaba eh, publicada en Wattpad también? ¿O empezó no ahí? Bien. en Wattpad pero lo había autopublicado, ah, ¿lo eh, autopublicado? con tinta libre, sí, ah, okay. con otra editorial de autopublicación. Uh
1: -huh. eh, yo, en realidad, eh, siempre me gustó leer, siempre me gustó escribir, pero cuando en el 2020 yo me recibí de docente y de correctora literaria, todo el mismo tiempo fue como que me recibí en marzo y empezó la pandemia. Y encima yo venía trabajando en una suplencia en un cole que se acabó justo esa semana. Así que de repente me vi en mi casa. Literalmente en las vacaciones más largas de mi vida, porque claro. chau trabajo, chau Pacu no tenía que rendir más. Y en cuarentena, o sea, no podía salir de casa. Y me puse a leer todos los libros pendientes que tenía en mi biblioteca, que los tenía pendientes porque al estudiar letras, uno tiene que leer otras con montonazo, un montonazo. Y en eso digo, eh, me quedaban libros que por placer no leía, porque o no tenía tiempo, o cuando tenía tiempo libre no quería seguir leyendo. Que lo relacionaba al estudio Entonces empecé en pandemia A leer eh, todos esos libros pendientes Que tenía Y leí un libro de Julio Verne Que se llama eh, Indias negras Que yo no había escuchado nunca Lo había comprado en esas ediciones dura De clásicos sí. que suelen salir en los puestos de revistas Muy hermosa Y digo, bueno, me voy a poner a leerlo y sí, tenía algunas descripciones un poco densas, pero la historia me encantó, me recautivó, tenía un poco de aventura, de amor, un poco de todo. Sí. Eh, y entonces subí a mi Instagram personal como recomendándole a mis familiares, a mis amigos del libro. Y digo, está todo bien, pero no todos mis seguidores Hola. de mi vida personal les gusta leer y a lo mejor hay alguien más que le puede interesar este libro. Y digo, bueno, ¿por qué no me hago un Instagram? donde sea solo de libros. Entonces puedo recomendar libros, puedo decir que estoy leyendo. Y así nació Book Spanish, digamos, uh -huh. sin saber ni siquiera que existía algo llamado Bookstagram. Que es el mundo de Instagram relacionado ¿De los con los libros, claro. Eh, y yo le puse Book Spanish porque cuando a mí me gustaba mucho ver fotos de libros, yo tengo una obsesión <risa> con los libros, claramente. Entonces, cuando buscaba fotos de libros o de portadas de libros nuevos y cosas por el estilo, en español nunca había mucho. Entonces, yo quería buscar libros en español, pero tenía que buscarlo en inglés, digamos. No sé si se entiende mi, sí. mi, mi, mi problema con los hashtags, especialmente. Sí. Entonces digo, bueno, si pongo una cuenta donde diga books y español, digamos, Spanish en inglés, el que esté interesado probablemente lo encuentre. Claro. Y así nació más que nada también como por una... Eh, se me fue la palabra, pero bueno, es un juego de palabras entre libros en español y que están escritos sí. en inglés, digamos. Claro. Y después quedó, porque cuando yo lo publiqué en el libro yo no lo pude cambiar, así que... Sí. <risa> bueno, ahí quedó. Eh, empecé a encontrar esto que era Bookstagram. Yo subí mi primera reseña que era de un libro de Jane Austen. Yo soy fanática de Jane. Leo uh -huh. sus libros que son, no sé, Orgullo y Prejuicio, Persuasión, Emma. Desde uh -huh. que tengo como 12, 13 años, y me encantó, entonces subí mi primera reseña de eso Y la gente me empezó a comentar Bienvenida a Bookstagram. ay bienvenida a esta comunidad hermosa Y yo fue como un mundo nuevo eh, que no conocía eh, Me encantó, me encantó Empecé a seguir gente porque me gustaba Esa gente me seguía de regreso Y ahí empecé a tener un grupo de gente con la que charlaba de libros yo, Mi intención nunca fue ni, ni tener muchos seguidores por algún motivo, ni porque quería claro. publicar De hecho, era simplemente charlar de libros uh -huh. Y gracias a Bookstagram también conocí Lo que es la autopublicación Entonces decidí autopublicar mi libro en pandemia Y después ya lo leyó Juli Que terminó siendo mi editora de Del Fondo Y así se allá Del Fondo Y así se a librerías Y ahí y se fue una se locura explotó,
0: explotó. Pero bueno, <ríe> nada ¿en, ¿En cuánto? ¿En dos años? Sí, menos de dos años Claro, un, un, un flash en, 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 en poco tiempo en, en relación a, a lo que a veces uno piensa, no sé, lo que son los procesos no de creación. ¿Cuánto te llevó a escribir Menta Yo lo escribí más o menos en el
1: proceso de un año porque no tengo, no, me, no escribo todos los días, escribo uh -huh. una vez cada tanto y sí lo edité todo el 2020. Yo, como soy correctora es como que hasta que no está todo, hasta la última coma es como que no, el libro no está terminado y editándolo estuve todo el 2020, y lo, lo autopubliqué en eh, el 2021, me parece, febrero salió.
0: Bien, bien, bueno, y ahora febrero 2022, ¿ya está en todas las librerías del país? Está en todas las librerías y está llegando el segundo, ah, así sí, que... Sí, sí, precioso, ahora nos vas a contar de, de tus libros, pero eh, lo que te quería preguntar era... Eh, bueno te escuchaba recién que no escribís todos los días que escribís bueno imagino la vida del docente también es, es como viste viste cómo es ya sabes no sí, te voy a así. no te voy a decir hablar de cosas que ya ya sabemos cómo es pero eh, me interesa que, que lo que dijiste Que no tenés como así una rutina Tipo, bueno, escribo todos los días Viste que hay autores que, bueno, no sé Me siento a la mañana, escribo En tu vídeo también mencionás que sos noctámbula Que te copa el café Y no sé qué este, Contanos de, de, de tu forma de escribir De tu forma de crear Los momentos en los que te encontrás Lista para contar
1: A mí me, me Causa mucha curiosidad Mi propia forma de vivir <risa> Eh, no, no me puedo No puedo tomar horarios fijos No puedo como establecerme en rutinas O sea, siempre me despierto a la hora Si puedo, si no todo quiero ir al colegio A la hora que quiero eh, Cuando, si yo me tengo que poner a escribir Por ejemplo, como obligación Esto de que decía que es como que me gusta Hacer las cosas cuando me gustan claro. claro, si yo tengo que hacer Que la escritura sea un trabajo Es como que me estreso Porque la paso mal, se termina siendo un trabajo Y no lo disfruto entonces yo escribo, literalmente, cuando se me vienen las ideas a la cabeza. Escribo en el colectivo, desde el, celu el celular. Para mí es la forma de escribir sin que sea trabajo. La compu para mí implica trabajo, entonces es como Mira. que... Si yo puedo editar la computadora hasta el punto de en que tenga que editar, lo hago.
0: ¿Todo en el celu después, y... entonces?
1: Casi todo en el celu, wow. ¿por voy escribiendo pedazos? No sé, me estoy duchando y se me ocurrió un diálogo que llegó a toda una escena. Salgo de ducharme así con Bata y jabonada todo pim, pipi, pipi, el... Sí, sí. Sí, sí, porque se me va. Entonces tengo que y voy escribiendo así los pedazos de cualquiera de todas las historias que tengo en mi cabeza, que son muchísimas. Son cuarenta y siete. Cuarenta y siete en proceso, dice. <ríe> y están contadas porque tengo una listita, porque después <ríe> tengo tantas notas escritas en el teléfono que digo, ¿cómo las encuentro? Entonces tengo una lista con esos 47 títulos de personajes. Entonces es como que a veces los pongo en Google Drive y pongo, no sé, hagamos de cuenta en mi mente arenizada, la protagonista es Samantha. Entonces yo ponía la palabra Samantha y me parecían todas las notas que yo tenía escritas sobre esa historia. Y así con todas, entonces por eso tengo esa listita de los 47. Claro. Que no significa que todos vayan a ser publicados y a veces de hecho voy mezclando historias. Tengo la historia claro. de, no sé, a Alberto Hola, no. con Juan. Sí. Claro, y después terminan siendo dos personajes de una misma historia pero necesito como eso porque si no me olvido qué escribí o de quién entonces cada vez que agrego personajes como nuevos o sea personas cualquier idea
0: que te que te asalta o momento ahí no necesariamente tiene que ver con la historia con la que estás trabajando ahora no es que qué loco qué loco es justamente eso sí por
1: eso es como que vivo con las mil historias en mi cabeza eh, y a veces por ejemplo ahora estoy con un libro de fantasía que me tiene como muy de lleno en eso, de hecho, ya tengo ilustrados los personajes, tengo todo, eh, pero estoy en una pausa en la que, como que no sé cómo resolver ese conflicto y no soy de los que se ponen y prueban varios, varias alternativas. y que No, 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 yo dejo que en mi cabeza fluya todo lo que yo ya sé hasta que en algún punto es como que, ah, puede ser esto, porque si lo fuerzo no me gusta.
0: <risa> sí, sí. Eh, qué, qué interesante, te, te escucho y, y me, me encuentro un poquito en todo lo que decís, así que está bueno como hacer eh, match en, en que a veces uno no es el único loquito por ahí dando, dando vueltas. Eh, correctora, profe, escritora. Me, me quedo con la correctora un ratito. Es, es difícil, eh, después de que, o sea, obviamente durante la carrera leíste un montón, te recibiste. Y después de que te recibiste, August como lectora y correctora, se pueden separar, eh, lees igual que leías a los 12-13, así como devorando con pasión, o ya el ojo cambió y es difícil como... Mm, bueno, qué linda está la historia, pero esta coma acá no va.
1: <risa> Me pasan las dos cosas. Eh, al principio... Mientras estaba estudiando y cuando leía Uno tiene que leer mucho con esa mente crítica no Entonces claro. No solo era Claro, no solo era como los errores Y eso, sino que era también eh, Leer entre líneas Para poder criticar la obra No en un sentido malo, sino como sí, poder sí, sí. Decir algo de una obra Entonces me pasaba tanto a mí como a mis compañeras Mis amigas de la Facu Que como que nos costaba Después agarrar un libro y simplemente Difficulta. Estar Sí, me tomó ese 2020, que fue como que volví a leer especialmente literatura juvenil, porque le extrañaba horrores, porque había estado leyendo clásicos cinco años. Eh, entonces fue como un proceso, empecé a leer algunos libros y después ya fue como que me dejé estar. Pero no puedo evitarlo y hasta el día de hoy sí es verdad que es como que noto todos los errores. Incluso me pone mal a veces releer mi propio libro. Cuando digo, ay, ahí podría haber puesto una coma. Ay, me salté este tilde. Me pone muy mal, me pone muy mal. Porque yo no puedo cambiarlos. De hecho, cada tanto, marco algunas cositas y después le hablo a, lo, a mi editor y le digo, che, Juli, tengo estas. Las podemos cambiar para la próxima impresión. Claro. Pero me ha pasado que cuando empecé a leer, leía muchos autores autopublicados. Justamente porque creo que hay gente que es un campo que está poco valorado. Sí. Especialmente porque es un campo que tiene poca corrección y edición Entonces, a veces, por los errores de ortografía Que se leen poco y se critica una obra que en mi historia está buena uh -huh. Entonces me pasó mucho eso Yo estaba como reseñando muchos libros autopublicados Y al principio marcaba cada uno de los errores <risa> Cada uno, porque los encontraba muy fácil Y después dije... Si el autor no me lo pide Porque nunca se los decía Sino que simplemente claro. yo los marcaba Digo, si el autor no me lo pide O si no lo, no lo quiere eh, Estoy perdiendo tiempo trabajando Porque es mi trabajo claro. bueno, Entonces digo eh, No, disfruta la historia y léelo Así pasa por arriba Y ahora es como que depende en qué modo estoy Digo, bueno, voy a leer este libro Solo pensando en la historia y disfrutándolo claro. O voy a leer este libro porque tengo ganas De encontrar los errores y demás Bien. Pero uno tiene el ojo tan entrenado, digamos, que como que no puede evitarlo a veces.
0: Claro, pero eso tampoco te impide, eh, ¿no? Digo, no es que decís, uy, bueno, ya encontré como 10 errores, ya está, no lo leo más porque esto, no, seguís y... No,
1: Bien. lo sigo, sí. A veces me pasa que, por ejemplo, había empezado a leer un libro que sí tenía muchos errores como, no de, no de ortografía, sino gramaticales no sé, cosas como por ejemplo el mismo, o muchos las cuales, el cual, la cual, y esas cosas, por más que parezca exagerado, cuando yo las leo mucho después se me incorporan en la cabeza, entonces en el momento de escribir se me organizan las oraciones así. Y ahí sí es como que si yo estoy en un proceso en el que estoy escribiendo mucho, busco libros que en la redacción, en, gramaticalmente, estén como en la misma onda de la que estoy escribiendo. Porque si no es como que Igual que estoy escribiendo un contemporáneo Te contamina un poco, digamos Exacto, sí Entonces es como que Suelo relacionar mucho la le Las lecturas que elijo Con lo que estoy escribiendo No sé si se entiende
0: Sí, sí, sí sí eh, Y bueno Nos hablaste de que, de, de que Lees desde muy chiquita ¿no? De, de, nos hablabas de, de Jane Austen y, y siendo muy pequeñita leyéndola. Uh -huh. eh, y, y bueno, ¿cómo fue, si lo recordás, es, eh, es el, o cuál fue, mejor dicho, no como cuál fue el, aquel libro que te convirtió en lectora? Viste que, no sé, yo, yo tengo como otra historia diferente, aparte empecé de más grande, pero hay libros que uno dice, bueno, sí, leí, lo leí, sí, pero hay otros. Que es un antes y un después Que es como, bueno, después de este libro No sé, no paré más Después de este libro empecé a escribir Después de este libro eh, No sé, infinidad de cosas, ¿no? ¿Hay alguno que te haya marcado así fuerte, fuerte? Eh, siempre eh, me preguntan lo mismo Y
1: le tuve que pensar Entonces ahora en mi camino lector Es como que yo tengo una respuesta armada pero a mí me costó mucho porque yo, afortunadamente, mis papás, nosotros somos tres hermanas mujeres y estamos recerquita en edad. Entonces, cada tanto, siempre, o mis abuelas, o mis papás, o mi mamá, siempre nos leían libros, teníamos libros de cuentos, y desde muy chiquitas nos han leído. Entonces, yo apenas aprendí a leer, yo ya leía mis propios cuentos. Y libritos cortos de esos como infantiles, no sé, me acuerdo cosas como Valeria Varita, algunos de... de Cenicienta, no sé, digo, como historias Aparte, entonces sí. siempre leí Pero me acuerdo el primer libro Largo que leí, entre comillas Y que me compré con mi propia plata Me acuerdo que salía 14 pesos No me voy a olvidar <risa> eh, Y ese se llamaba El árbol de lejano De Enid Blyton o algo así
0: Ajá.
1: Que me acuerdo patente porque fue el primer libro Que me compré con mis ahorros Y que me acuerdo que era re largo, digamos eh, pero tenía, no sé, ocho años. Y después me acuerdo haber visto la película de las crónicas de Narnia. Mi papá fanático tenía toda la colección. Y yo me asusté en una escena en el cine que salta un lobo, me acuerdo. Y salté como... <risa> literalmente salté de la butaca. Y mi papá me dijo, si hubieras leído el libro, no te hubieras asustado tanto porque ya sabías qué pasaba. Entonces llegué a mi casa. Agarré el libro, y empecé a leer el primero, y después leí el segundo, y las Crónicas de Narnia son siete. Así que estuve leyendo, fue mi primera saga, y como que por eso los, los quiero mucho, digamos, a los libros de las Crónicas de Narnia. Y los releo cada tanto porque son cortitos, sencillos, eh, tienen muchas metáforas,
0: y sí? me gusta la verdad
1: que esos son como los libros. que Primero leí y que me agarraron como eso de el que sigue y el que sigue.
0: Claro, esa obsesión. Viste que hay, mm -hmm. hay momentos en. No sé, he hablado con bastantes eh, autores y lectores también, ¿no? Que hay, hay un libro que es el que te chupa, ¿no? Que es el que decís, bueno, ¿sabes qué? No vas a dejar de leer nunca más después de ese libro. <risa> Por más que haya momentos en los que, obviamente, la vida es la vida y a veces leemos más, a veces leemos menos. A veces estás como en, en un periodo En el que es uno atrás de otro Y a veces no Pero hay libros que, que, te, que te trajeron a la lectura Y que sabes que no vas a, a regresar Nunca más al mundo de los mortales este, Bueno, Abus Y recién decíamos Que en dos añitos Bueno, se autopublicó Menta Luego La posibilidad de, del fondo ¿no? de, de, de la mano de Juli Que decías que, que te leyó eh, y el año pasado No, este año Ya estoy como media choteada con, los, con las fechas Este año, la Feria del Libro uh -huh. ¿Cómo fue? Porque estuviste varias veces Fuiste un par de veces a firmar contarnos de, de esa experiencia De una cosa, ¿no? Digo, venías de pandemia De crear tu cuenta, tu perfil Y, de, y del, ¿no? de, de, del contacto con, con otros lectores virtual Porque ¿no? el 2020 fue absolutamente... Todo virtual, Zoom, vivos, eh, viste streaming por todos lados. 2021 ya empezamos un poco más, pero bueno, ¿cuál? ¿Cómo fue encontrarte cara a cara con esos lectores, con esa gente que te lee, que te sigue?
1: Fue una, yo digo una locura hermosa. Eh, primero porque fue el lugar de encuentros, como vos decís, encontrarte con gente que yo más allá de la pandemia también soy de Córdoba y muchos de mis lectores, amigos. Eh, son de Buenos Aires eh, entonces ir a Buenos Aires de por sí se implicaba un ¿de sí, dónde nos vemos cuándo nos juntamos voy a estar fui solo tres días a Buenos Aires y era tenía literalmente toda la agenda ocupada así era como que voy a sesionar con tal voy a almorzar con tal
0: qué lindo <risa>
1: y sí y afortunadamente me me acompañó mi familia porque como iba a estar en la feria del libro y yo le cuento a todo el mundo porque mi hermana me dijo esto después me dice yo fui más temprano a la feria porque quería dar una vuelta por la feria del libro y mi familia se fue a merendar y después iba el momento en el que yo tenía que empezar a firmar. Y me dice, mi hermana, ah, dice mamá estaba re preocupada, dice, de que no fuera mucha gente. Y dice, ay, ojalá vaya alguien así que esté tan entusiasmada. Y cuando yo llegué a la feria, me, en un momento me habla eh, Jessica, que es mi otro editor, y me dice, che, Agu, vamos a empezar a firmar tus libros antes porque hay mucha gente. Yo sí, bueno, voy, no hay drama, total, mucha gente, 10 es mucha gente. Así que me llego y empiezo a firmar en la mesita, solo que yo no me había dado cuenta que la fila iba como hacia atrás, entonces yo no la veía. Y en eso llega mi familia, media hora más tarde, porque era la hora en la que iba a empezar a firmar yo, y no podían creerlo, claro, mi mamá me hablaba por teléfono Diciendo, Agus, ¿dónde está tu están Y yo le decía, eh, mami, estoy firmando me Decía, bueno, sí, pero indícame Pero mami, estoy firmando me Dice, claro, me dice, ¿por qué me atendiste el teléfono? Me decía después, dice, estaba lleno de gente me Dice, le bueno, Yo no sabía, te estaba diciendo eh, Estaban todos emocionados Mis hermanas grabaron Porque yo hasta que terminé de firmar, fueron dos horas Y cuando terminé de firmar Me dice mi mamá, vos ¿viste la cantidad de gente que había? No, le digo, yo vine claro, a lo que hicimos, mirándose allá. Claro, claro. Eh, y era un montón de gente, era mucha gente. Eh, todavía me, sor o sea, me sorprendo a mí misma, la editorial también, no, no podía creerlo. Eh, y la verdad que fue una experiencia muy linda, porque yo les decía, la mayor parte de la gente que estaba en esa fila, yo la conocía y la reconocía. Entonces era como, ay, vos sos... Lauti, que me mandó tal mensaje. Vos sos Uriel, de la reseña de Goodreads. Eh, Vos sos Juli, la del señalador. Entonces fue como un encuentro eh, muy lindo, eso de poder vernos cara a cara y, y reconocerlos también, porque más allá de que a mí me causa mucha gracia, los que me conocían por las redes sociales eh, y me siguen y me ven. Y los que me conocieron como autora y no, no me tenían ahí. Entonces, los que me reconocían era como: Hola, Agus. Y era como: Hola, claro. ¿cómo están? Y los otros era como una cara de miedo. Ay, como y de sí, nerviosidad. Y sí, 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 ay, es la autora <risa> de un libro. Y yo estaba como: ¡Todo bien! <risa> eh, y me, eso fue una sensación muy extraña, digamos, porque era como de encuentro y al mismo tiempo era como de: de, de ay, ¿quién soy? Que, que se sorprenden tanto. Eh, fue la verdad que eso fue un... Ya me olvidé eh, Creo que fue el viernes eh, Y después fue... No, el sábado Y después fue el domingo La otra en el stand de Cúspide Y yo digo, bueno Va a ir menos gente Porque esa fue toda esta gente el sábado Y sin embargo había una filita De chicas que estaban esperando había La primera había estado dos o tres horas esperando Para ser la primera y a mí me dio mucha ternura porque había poca gente, pero yo había estado porque quería estar, no quería perderse. Y, y cuando se levanta y me dice, bueno, firma, estuvo esperando hasta que empezara la firma oficialmente. Y me dice, ay, no, dice yo quería porque quería decirte que tu libro como que me salvó la vida. wow Y yo me quedé ahí como, wow, porque digo, es un montón. No era un... Me enteranizada no es un libro más. Eh, yo cuando decidí autopublicarlo y terminarlo fue el primer libro que terminé y bien tengo pensado un montón fue el único en el que yo me puse a trabajar pasé horas corrigiéndolo, editándolo, arreglándolo eh, se lo hice leer a mi hermana que le gustó mucho leer a mis amigos y le cambiaba algunas cosas que ellos me comentaban porque yo quería que fuera un libro que transmitiera a la gente eso no eh, formas distintas de ver la vida, de valorar cosas de perdonarnos cosas o perdonar a los otros, eh, de vivir el duelo y cómo, y que hay muchas maneras. Y digo, bueno, era como un libro muy significativo para mí, y la firma me demostró eso. O sea, era como que la gente me dejaba en cart eh, cartitas, chocolatitos. Vino una mamá, por ejemplo, porque su hija no podía porque estaba enferma, y me dice, pero... Ay, tu libro, dice, hizo que mi nena empezara a escribir, me dijo, y se emocionó ahí al frente mío. Ay, ya. Yeah. Eh, y yo me emocioné también, entonces digo, bueno, esas cosas, o sea, y ella fue para dejarme la cartita de la hija, ni siquiera me, me pidió una firma, un señalador, una foto, nada, yo le di todo, te firmo lo que sea. Pero digo, el hecho de ir hasta la feria de libros solo para decirme eso, digamos, era como para mí un montón. Y, y eso es como que todavía estoy ahí en eso Como que todavía no caigo como Bueno, sí,
0: siempre quise escribir Pero nunca me esperé ese otro lado digamos. Claro, claro Bueno, ojalá que, ojalá que no caigas nunca En el sentido de que, de que siempre sea esa sensación Como de, de sorpresa, ¿no? De, de lo inesperado De, de, de la magia que, que, que nos regala la conexión Con, con los lectores Que a veces... No tiene absolutamente nada que ver con lo, quizás con Con la semillita o con la razón del libro, digo, de, de haberlo escrito o de lo que sea, ¿no? Después lo otro es como eh, Como un plus extra, como algo que viene a, un agregado, ¿viste? Y eso, eso es, eso es fabuloso. Contanos un poquito de, de menta, de qué va antes de después. En la segunda parte de la charla vamos a hablar de, de vos como lectora y otras cosas más, pero para que la gente. Conozca de qué va Menta Granizada, qué se va a encontrar ahí, etcétera Bueno,
1: Mente Granizada es eh, una novela juvenil uh -huh. para todas las edades, digo yo. Bien. Y esto lo aclaro porque te va a sorprender, Heria, vos, porque vos creo que estás en la misma onda que yo. Pero hay mucha gente que cree que porque tiene novela es juvenil, está escrita solo para, para que niños, lo lean los, los adolescentes jóvenes. Uh -huh. Claro. Y no, es una novela justamente que es juvenil porque pueden leer los jóvenes y la van a disfrutar, pero que da para todo público. De hecho, tengo lectores muy grandes del libro y fanáticos de Menta Tengo una abuela que me habló el otro día, ninguna eh, de mis tías que tiene 62 años lo ama. Y no porque sea mi tía, sino porque le claro. gusta mucho leer y, y, y se enamoró de la historia y digo, eh, es un libro para todas las edades, pero que es juvenil porque sus protagonistas son, son jóvenes, jóvenes son jóvenes eh, Samantha es un personaje muy particular, ella no le gusta hacer amigos en la escuela eh, no le caen bien sus compañeros y uno dice, bueno, ahí es como que estamos en el cliché eso de que no es como las otras chicas pero no va por ese lado sino que es eh, literalmente ella vive como enojada en la escuela y por otro lado está Joaquín que es el compañero nuevo, que a él le gusta hacer amigos, él le cae bien a todo el mundo y le gusta caerle bien a todo el mundo él lo sabe, lo disfruta y entonces esta chica Cuando que está enojada todo el tiempo, con esta claro, chica. le da es como que le da por un lado curiosidad de qué le pasa porque está es tan mala onda y el otro es como que ofende también a su, su propio orgullo, claro. es como decir ¿por qué le caigo mal qué el que tengo? ¿no? Uh -huh. eh, entonces ahí se da entre ambos personajes cosas que se enseñan mutuamente. Él descubre que ella es voluntaria en un hogar para enfermos terminales y en el hospital. Y en ese cambio de lo que ella le puede enseñar a él, que ella dice que sus compañeros no ven, y lo que él le puede enseñar a ella sobre las amistades, vivir el momento, disfrutar y todo eso, le va haciendo un intercambio muy interesante que yo digo siempre que esta novela es una novela de aprendizajes. No es que tenga un gran comienzo nudo y desenlace y tenga una gran misión, y... sí. sino que es un libro muy cotidiano que van atravesando distintas cosas que a medida que los personajes aprenden, nosotros como lectores también, y me causa mucha intriga como algunos valoran mucho el hecho de, no sé, la amistad y el perdón y otros se quedan mucho con esto de eh, el duelo, las enfermedades otros con el sonreír más o vivir más el momento o... de hecho hasta tengo un lector que si llega a escuchar este podcast porque probablemente lo haga porque es muy fanático <ríe> de Arenizada eh, me dijo Tú, yo leí tu libro y me, me dio como lo que yo necesitaba para terminar una relación tóxica en la que estaba hacía tiempo y a mí me causa mucha intriga porque En ningún momento claro, no se tiene relaciona nada. Claro, no tiene nada que ver eh, Pero a él El mensaje en general Le hizo darse cuenta que no estaba viviendo Como quería Bien, que no estaba bien Entonces digo, a mí eso es algo que Cada lector valora como algo distinto Del libro Y eso también me encanta verlo y descubrirlo Sí,
0: Eso, eso creo que Tiene que ver mucho también Con eh, o sea, hace unos días hablaba con unas amigas ¿no? Lo subjetivo y también el momento En el que uno lee ciertas historias no Hay momentos en los que vas a conectar Con algo específico que, que nada es casual Yo pienso que nada es azaroso Porque si ese libro llegó a tus manos En ese momento Y vos estás como prestando la atención A esa parte o a esa cosita O a ese diálogo O a ese personaje Es porque hay algo que, te, que, que necesitas escuchar entre comillas, ¿no? Que necesitas como enfrentarte y, y bueno viene todo el proceso, obviamente, de de, de realización, de conectarte con eso, de enfrentar, de, de creer y de un montón de cosas que el libro es para eso es es un objeto tan 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 mágico que es es un flash. La verdad lo que generan las historias y, y bueno el poder de, de uno como escritor de, de crearlas, ¿no? Es como wow un montonazo sí. es un montonazo bien seguimos acá les digo siempre que tenemos esta pausita que don, eh, don instagram eh, don zoom nos ha colocado ahí maldito que antes era viste ilimitado, ahora se vuelve a cortar, bueno, en fin, hay que entrar y salir, ya sabe la gente de esto. Eh, mientras esperábamos la segunda parte, pensaba en dos cuestiones que, que quería hablarte. Primero, eh, mencionando un poco, trayendo lo que comentábamos hace un minutito sobre, sobre menta y sobre todo lo que generan los lectores, te quería preguntar que, qué lugar, porque... Una de las primeras cosas que dijiste cuando empezamos a hablar que, que dijiste que sos una persona de fe Y ya te lo he escuchado en, en varias entrevistas ¿Qué lugar ocupa la fe en tu vida? Y las amistades y Porque, bueno, Menta tiene mucho de las relaciones no, De, de los amigos y de, y de esto de, de, de hacer amigos Y de tener amigos Entonces, contanos qué, qué lugarcito tienen estas dos cosas En la vida de vos
1: eh, en las dos muy importantes, ¿no? Creo que son como mis tres pilares porque voy a crear la familia, eh, familia, amigos y fe. Eh, yo creo que la fe, más allá de, de, de cualquier, yo soy católica, ¿no? Pero más allá de cualquier forma de ver la fe eh, y la religión, yo creo que tener como un Dios que nos acompaña, alguien a quien acudir cuando no estamos bien o agradecer cuando estamos bien, eh, para mí es como un... A todo el mundo le digo que la, creer es una decisión, ¿no? Eh, una decisión que depende mucho de la vida de cada uno a veces. Porque es difícil creer a veces cuando no,
0: no, todo no Pero sale no, no bien. Te va, no te va bien, claro.
1: Exacto. Principalmente ahí. Pero creo que en ese sentido soy una afortunada de haber tenido una familia eh, de mucha fe, abuelos de mucha fe. Eh, y que me han demostrado especialmente que, por ejemplo, se puede ser feliz poniendo lo otro primero, no en el sentido de olvidarnos de nosotros y toda esa parte negativa, digamos, de, de dejarnos a nosotros mismos, sino de, de, de ser feliz sirviéndose a una vida con sentido. Y, y eso yo, la verdad que es mi forma de vivir, y, y la valoro mucho porque me hace feliz vivir así con un propósito, y eso, bueno, creo que tiene mucho que ver Desde esta mirada de fe que tengo Y de, de que nacemos para algo y por uh -huh. algo eh, Y que Dios nos ama y quiere que seamos felices Bueno, va de ese lado eh, Eso en cuanto a, a mi fe uh -huh. Que no me avergüenza decirlo tampoco Porque creo que es justamente también una forma de, de por qué yo vivo como vivo y soy feliz Y creo que los otros también pueden pues, descubrir claro. el lado claro. de la fe Como,
0: bueno, acá tenés una posibilidad, ¿no? Digo... Acá hay una puertita por la que puedes ir Entrar, exacto Sí, es más como Esa, esa transmisión de la
1: fe Por el ejemplo de, de, uh -huh. de cómo vivimos Más que por cómo deberían creer claro. O actuar ¿no? en ese sentido Que creo que es el problema Que tiene siempre termina teniendo la religión Que a veces por querer imponer Terminan ofendiendo Causando lo contrario de lo que claro. en realidad es el mensaje de Dios Entonces bueno, ese es como mi poner mi granito de arena a ese Dios que tanto me da, digamos, y desde mi, mi pequeña muestra cotidiana de forma sí. de vivir y en cuanto a la amistad y la familia, creo que también son esos pilares, yo siempre digo que no hace falta tener un montón de amigos en la vida que no, no medimos nuestro éxito en la cantidad de amigos que tenemos, sino en esos amigos que están o ese amigo o esa amiga que está cuando necesitamos a ese otro alguien, digamos esto en el sostén, a veces cuando estamos mal con los amigos, en mi caso siempre es como que no sé, está la familia, o cuando estamos mal con la familia están los amigos, eh, y ese equilibrio en la vida, de, de no sentirnos nunca solos, eh, creo que es como también un mensaje que yo quería transmitir con mente granizada, eh, yo siempre le digo a mis amigos, no son lectores, no les gusta leer De hecho, uno de mis mejores amigos Gran paradoja
0: o sea, del escritor, ¿viste?
1: Sin duda, sin duda eh, Uno de mis amigos Cuando hice la presentación de autopublicado O sea, eran mis amigos y mi familia Uno de mis mejores amigos no fue a la presentación Y cuando le pregunté ¿Por qué? Me dice No me gusta leer, dice No voy a leer tu libro, o si sea, no me gusta leer Y mi otro amigo le dice Pero anda la presentación me dice, cómo? Si son especiales mis amigos y en eso dice, eh, le digo, toma, yo te lo regalo, no me lo compres no nada, tenelo, porque es mío, toma, te lo firmo. Y me habla dos días después y me dice, Agus, quiero decirte que terminé tu libro. Dos días, en dos días se lo leyó. él no había leído nunca un libro en toda su vida completo, ni siquiera para la escuela, eh, y ahora es uno de los fanáticos que hace... Que, lo leyó toda su familia, se lo presta a todo el mundo... ¿Ya está, lo hiciste hacer
0: leer a este muchacho? Listo, ya está, puedes contra el mundo.
1: <risa> sí. y, se, y a esto, ¿por qué lo comento? Porque los dos, que tengo en mi grupo de amigos dos, que son mis amigos varones, eh, entre los dos, los dos lo leyeron, a los dos les encantó. Y en un momento me dicen, Che, Agus, ¿esto qué pasa en el libro? Dice, me... me me hizo acordar, o creo que fue a causa de esto. Y le digo, sí. Yo cuando eh, fui a, fue al velorio de uno de mis abuelos, eh, en un momento eh, los chicos fueron a acompañarme y uno de los dos tenía que rendir al día siguiente y el otro tenía que, no sé, era, eran las dos de la madrugada y mis amigos estaban ahí. Y me hicieron reír tanto esa noche, me acuerdo que la pasamos muy bien en el sentido del compartir, y yo ese mensaje de, de poder ser feliz en medio de la tristeza es un mensaje que está en mente y que creo que también tiene que ver con la inspiración de, de ellos y en ese momento en concreto, porque fue como muy significativo para mí, pero digo eso de, de, de encontrar siempre a ese, ese alguien o esos alguienes que nos transmitan alegría en los momentos en los que estamos como desolados, digamos, ¿no? Eh, creo que bueno La amistad es eso Por ejemplo en mi vida Es como Yo estoy cuando ustedes me necesitan Y cuando no también eh, Y ustedes están para mí Cuando sé que los necesito Eso es como un, Creo que una linda forma de vivir Eso es lo mismo de siempre ¿no? De no De no tener oportunidad De sentir que estamos solos Porque no lo estamos A menos que nos sintamos solos Pero eso ya depende de nosotros
0: Tal cual Qué lindo Qué lindo mensaje Qué lindo mensaje August eh, Contanos un poquito de, de relatos breves, ¿no? Que, que se viene, que ya está ahí, que ya están las librerías. Para cuando salga este podcast, ya va a haber, eh, va a estar por todos lados. Eh, así que, eh, ¿se desprende de menta? ¿Qué es? ¿Es una novela? ¿Son relatos? ¿Son pensamientos? ¿Qué es? <risa> ¿Qué es? Eh, son relatos breves. <risa> Bien. Eh,
1: Mente nació, yo soy voluntaria en un hogar para enfermos terminales, eh, corrección, bueno lo era hasta este año que se me complicó con horarios, pero yo empecé a ser voluntaria en el 2016, o sea, hace cinco años. Eh, y fue un cambio rotundo en mi vida, yo siempre fui así como me, me, me están viendo. Pero eh, hospital y ese tipo de cosas era como que paso. Me gustaban más los geriátricos. Siempre me llevé muy bien visitando geriátricos. Y mi papá me invitó un día a ir a la Casa de la Bonda, que es el primer hospice, que es un hogar para enfermos terminales, en toda Argentina. Ahora hay muchos más. De hecho, Manos Abiertas, que es la ONG que creó la Casa de la Bonda, ha puesto varias en, en Argentina, en Salta, en Buenos Aires. Pero era el primero. Y me dice mi papá, él ya era voluntario, y me dice, ¿uno querés venir un día? Y yo, mmm, no, paso, <risas> paso muerte. Mmm. Y yo fui ese día, pero mi papá me dijo, yo te invito porque siento que te puede gustar, si no, no te diría. Y como confío en mi padre, <risas> le digo, bueno. Eh, y yo fui ese jueves con él a servir el almuerzo y seguí yendo todos los jueves durante cuatro o cinco años, ¿no? Una vez a la semana a servir el almuerzo. ¿Y qué pasó con esto que yo vivía ahí? Era como... Tenía diálogos con los patroncitos que son eh, los pacientes del hogar. Nosotros estamos a su servicio, son nuestros patrones, por eso patroncitos. Eh, yo tenía diálogos, o veía cosas, o escuchaba cosas que me llamaban tanto la atención, o sea, como... Eran diálogos cortos, ¿no? Pero era como que... Viste, que esas, esas cosas que te queda algo en el corazón. Sí. Y yo las empecé a escribir, como escribo siempre todo lo que, que se me viene a la cabeza, las empecé a escribir. Y llegó un punto en el que tenía un montón de cosas. Yo tengo jueves, jueves tanto por fecha, y un montón de historias, relatitos y pensamientos. Y llegó un punto en el que yo tenía tantas cosas que digo, bueno, esto estaría bueno que alguien más lo, lo viva, lo lea, lo, lo sienta, porque no hace falta ser voluntaria como yo, si la gente le da cosa a venir. Por lo menos pueden leerlo y aprender lo que yo aprendí Y así nació en realidad la idea de mente eranizada Yo uh -huh. iba a hacer un libro de relatos y digo, mm, a mí me gusta más leer novela que relatos Entonces convertí varios de, estos, de estas experiencias, las metí dentro del libro Y es lo que van viviendo, va viviendo Sam, mi compañera de Joaquín pero yo seguía teniendo todos esos pequeños relatos que son los que no puse en Mente Arenizada. Y siempre fue mi intención, en algún punto, publicarlos. Porque son muchos, son cosas muy significativas para mí. Y digo, bueno, entonces en Mente Arenizada, la protagonista en un momento Sam, eh, Joaquín, perdón, le dice a ella, dice, ¿por qué no escribís un libro de relatos? Y ella le dice, no, ¿quién lo va a leer? Él le dice, yo, yo lo leería, Me dice, escríbelo, ponele relatos breves para valorar la vida, y yo lo leo. Qué loco. Y claro, porque yo so en, mente, en mi mente como que yo so tenía esa, claro, esa, esa sí, pequeña. Sí, sí. Eh, entonces, bueno, quedo. Y cuando en la editorial, afortunadamente, y esto lo admito con todo corazón, porque siempre digo que fue gracias a los lectores, después de la firma del libro en la feria, eh, que fueron tantos lectores El libro se vendió tan bien La editorial me dice ¿No tenemos otro libro para sacar? Y yo les digo eh, Tengo relatos breves para valorar la vida Y me dijeron Bueno, está bien <ríe> Lo publicamos Claro,
0: confiaron, confiaron Exacto Sí uh -huh. Pero fue gracias
1: a los lectores, digamos Porque sin lectores Los libros de relatos no se venden tanto Como novelas eh, Y yo fue literal eh, yo llegué en cuatro semanas Prácticamente sacamos el libro Porque yo ya Fue un momento muy lindo para mí Porque yo tenía estas cosas escritas Pero hace, tenía cosas escritas hace cinco años atrás Seis años atrás Y fue sacar mis agendas Agarrar todos los relatos que yo tengo Escritos, todo lo, todos los pensamientos Y todas las cosas Y empezar a recorrer Todos estos cinco años de voluntaria que tengo Y ver cuáles eran los relatos que podían ir al libro o no Claramente los modifiqué en el sentido de que Los cuenta la Samantha, que es la claro. protagonista esto, En el libro mismo dice por Samantha Rorte Pero los relatos, incluso mucho más que mente arenizada Son yo, 98% reales, verdaderos O sea, las conversaciones fueron así, tal cual Entonces para mí es un libro muy significativo De hecho mi hermana lo, se lee en...
0: Sí, dos en horas un me imagino, sí, porque son relatos
1: cortitos, tanto así que está el relato en un lado y del otro lado de la página hay preguntas o cosas para que el lector reflexione sobre su propia vida. Eso a mí me gustó mucho que fuera interactivo porque yo quería que fuera como como un poemario que se puede leer así rápido, pero que también a uno lo hiciera como involucrarse. Claro. Así que bueno, por eso es como que tienen el relato y el para completar y mi hermana lo leyó y, y, y se, re, se re emociona, Le digo, ¿te gusta? Me dice, sí, me dice, me regusto. El miedo de, de autora, de una cosa claro. es lo que uno hace, y claro, otra es que le al otro. Y me dice, no, dice, y me emocionaba porque yo me acordaba de cuando vos me contabas estas historias, o sea, cuando volvías los jueves. Entonces sé que son reales, me dice, y eso es como que me hacía pensar a mí en eso. Y a mí, la verdad, que pasó por lo mismo. Cuando yo los estaba escribiendo en estas dos semanas, que fue como una locura, me emocionaba sola, porque era recordar rostros, recordar conversaciones, eh, recordar situaciones que, como que, bueno, fue como. es, es un mimo al corazón, al mismo tiempo, una, una forma de tener mis recuerdos plasmados en una historia, en un libro. Que también sé que mucha gente va a leer y que va a pensar en esos patroncitos, en esos diálogos. Así que es un libro para mí muy significativo. Y que creo que, bueno, que al que le toca el corazón se lo toca y al que no, bueno, pasará. Porque son libros muy particulares. Pero, pero creo que es un pequeño librito que puede hacer muy bien y que lo puede leer cualquiera habiendo leído Mente la
0: o no. Bien, eso no es un dato menor. Bien. Uh -huh. Eh, me parece el, el otro día hablábamos con, con Juan Cabezón Sobre Sobre las conversaciones Que, que se van dando en la literatura no la, la, Los temas que, que Uno Plantea o que deberían ser planteados O que deberían ahondarse Más, porque a veces bueno Estamos haciendo como pantallazos de un montón De cosas que por ahí necesitan Como un todo tiempo de maduración Y de seguir buscando ¿No? Me parece que el tema de la muerte es, bueno, obviamente es un tema universal que nos persigue porque es lo único, la única certeza que tenemos. Que es como, bueno, sabés que naces con la fecha de caducidad, no te queda de otra. Eh, después cada uno lo verá como lo quiere ver, de acuerdo a su postura eh, en cuanto a, a, a fe, religión, eh, pensamiento, creencia, lo que vos quieras, ¿no? Pero. En, el enfrentarnos ¿no? con, est con, con esta realidad Porque no menor y es ir a un lugar donde sabés Desafortunadamente Que esa persona de un tiempo para adelante Quizás no esté más Entonces eh, me parece que vos decís Bueno, es un libro muy significativo para vos Sí, y es un me parece que va a ser Como necesario también para el que se enfrenta y para el que no Porque a veces uno tiene un montón de preguntas Un montón de dudas Un montón de temores Y de, y de, de lo que a vos te ocurría Cuando tu papá te dijo Che, vamos, y vos dijiste, no sé Porque en esa estamos la mayoría Como el, el no poder eh, Ir un poquito más allá Y, y siempre anclarnos en, en el dolor, en, el, en la impotencia en, en, en la imposibilidad De no poder hacer Nada de, para cambiarlo, ¿no? Y en la aceptación que es también un, un gran viaje, que no es para el cualquiera. Así que me parece que este, este, este libro que, que, que nuevo que ha sacado Aus viene a, a poner luz en lugares donde a veces no dejamos entrar, no la dejamos entrar, ¿viste? Como que se cubre de oscuridad y es muy difícil, es muy difícil para... Y desafortunadamente, ¿quién no ha tenido ¿no? Que, que chocarse de frente con, con una realidad como esa? Así que bueno, vamos a ver, ojalá lo pueda, lo pueda leer, leer prontito. Bueno, nos, va, nos corremos de este momento como que, viste, queda... Que, que sí. Bueno, hablemos de otra cosa. Eh, ¿Qué estás leyendo, August? Eh, ¿qué, ¿Qué nos puedes recomendar? ¿Cuáles son tus autores favoritos? Eh, bueno,
1: que estoy leyendo Y hice así, miré para acá abajo Que tengo la pila de libros <risa> que estoy leyendo eh, Pero ahora estoy leyendo mucho um, Sanderson eh, uh -huh. Fantasía, fantasía épica eh, Para los que les gusta, no sé El Señor de los Anillos O ese tipo de libros
0: Sanderson no es el bien. de la para porque Germán lo, lo lee Es el de El de la serie ¿No? que salió se ahora de of The Wheel of Time ah. ¿sí? La Rueda del Tiempo. De la, de la, la Rueda del Tiempo. Sí. Claro,
1: Sanderson escribió, me parece, los últimos tres los o últimos, dos. Mil... Porque los porque
0: <risa> lo, el autor falleció y él los terminó. Exacto. Sí. Sanderson, yo
1: sí. ese hombre no sé cómo hace para escribir. Mi hermano también Ay. lo ama.
0: Mi marido lee, Pero... lo lee a él
1: también, sí. No, la verdad que yo, admirable. Eh
0: la capacidad
1: crear mundos, claro, eh, cómo te hace pensar, porque cuando uno se queda en fantasía, es como que, bueno, es nuestro mundo habitual y lo que hacemos nosotros, pero con, en el bosque, y no, en realidad, no. hay muchas, muchas opciones, y él se mete con política, religión, reinos, eh, economía, no, es un maestro en construir mundos, así que lo recomiendo mucho, Brandon Sanderson tiene varias sagas, eh, y libros autoconclusivos Yo los dos que estuve leyendo de la hora Eran autoconclusivos Y después estuve leyendo a Daniela Roset Ella es cordobesa, es compañera mía Trabajamos juntas en la escuela Y ya publicó tres libros El de ahora es Un libro contemporáneo Como de romance uh -huh. Pero está encargado más de sacarnos Etiquetas de encima Esto de qué es lo que nos dice la sociedad De cómo tenemos que vivir Esto de hoy tenés más de 30 y estás sola, eh, ya no te vas a casar más, no vas a poder... Bueno, todo ese tipo de cosas. Muy bueno, se llama Todas Nuestras Horas, Daniela Roset. Eh, lo estuve presentando el sábado pasado con ella. Eh, así que bueno, recomendado ahí para los que les guste. Pasa sí. en el 2003, en gran parte del libro. Así que a los que vivieron en esa época, ahí como en su... Juventud y le recuerdan muy bien Tiene muchos guiños a la época bien. Que está bueno también Porque pasa en Córdoba, en Argentina Y está escrito en voceo Me gusta Sí, muy bueno Así que para que lo tengan en cuenta Y después estuve Libros favoritos mm, Me gusta Yo me voy siempre entre la fantasía Y los clásicos <ríe> Me encantan los clásicos uh -huh. Mi libro favorito Desde que tengo un libro favorito Fue pues siempre Papáito Piernas Largas uh -huh. Que es Daddy Long Legs Es parecido a lo que sería um, Ana de las Tejas Verdes uh -huh. ¿no? Un libro hermoso eh, eh, Escrito en cartas Así que es epistolar Y ella va creciendo Y va escribiendo las cartas A este papáito Piernas Largas Que es el hombre que le paga los estudios Y ella nunca lo vio No sabe quién es Pero es parte del requisito Que ella le escribe las cartas Contándole qué es lo que Aprende en la facultad Y es un libro que a mí me encanta Porque así como todos los valores que tiene Ella como, como autora digamos, Porque la protagonista va a ser escritora Entonces va leyendo y va aprendiendo cosas Y a mí me encanta Es el libro que más relecturas tiene en mi biblioteca Es chiquito eh, Lo tengo en inglés y en español Y cada vez que lo leo He leído algún libro más de los que menciona Entonces... Me encanta hacer ese proceso. La verdad que sí, yo empecé a leer ese libro con 11 años. Era, me acuerdo que en primer año de, de la secundaria tenía 12 eh, y teníamos que elegir un tema para exponer y yo expuse sobre la autora del libro, o sea que ya era mi libro favorito. Sí, bien. Y desde entonces, no sé cuántas veces las he leído y cada vez que lo leo encuentro algo nuevo. Y eso que es cortito, pequeño, es una maravilla. Creo que estén atentos porque del fondo editorial me parece que lo va a sacar pronto. Eh, así que, bueno, porque es difícil de conseguir.
0: Bien. Bien. Y, oh, dale, decime, decime, cima Sí, no, eso. Y
1: de que autor y <risas> favorito soy muy fanática de Rick Riordan, que es el mm. autor de Percy Jackson. Ajá. Eh, que también lo admiro muchísimo porque es el profe de historia y supo unir mitología con literatura juvenil. Y aprendí, pero... Muchísimo de mitología nórdica, egipcia, griega, romana Todo gracias a sus libros que son juveniles Y que están muy bien pensados y muy bien escritos
0: Bien, bien, anotaron gente Espero que la gente del otro lado se haya puesto ahí con el papelito eh, Antes de, de despedirnos y e ir ya cerrando esta, esta charla tan linda Contanos un poquito de la U profe. Yo, eh, eh, profe de... ¿literatura? Lengua, y literatura. Lengua y literatura. ¿Y qué tal? ¿Qué tal como ahí.? Eh, no sé, yo creo que todos hemos tenido un docente, puede ser profe o no, puede ser maestro, seño, lo que sea, que haya sido ahí como pilar, como, viste, como ese la puntita del ovillito para determinadas cosas. Eh, ¿Cómo te ves vos en ese rol? ¿Cómo, cómo es? ¿Tus alumnos saben que escribís?
1: <risa> eh, tengo de las dos cosas Tengo alumnos fanáticos que han leído el libro Y sí. que vienen y me piden que se lo firme Y tengo alumnos que cuando no uno me pregunta menor ¿Cómo me en Buenos Aires? <risa> <risa> me dice, "Qué, profe? ¿Esto escribir el libro? <risa> tengo de todo eh, Pero me gusta mucho me, Soy de las profesoras que cree que En la aula es momento para Crecer aprendiendo, compartiendo, eh, pasándola bien. No en el sentido de tomarnos todo como un juego, pero sí en el a, disfrutar del aprender, ¿no? Esto de la oportunidad que tenemos. Eh, habría que preguntarle a
0: mis alumnos qué piensan
1: de mí. Claro, claro, no.
0: Esto solamente es tu lado, no le estamos preguntando a ellos ahora. Eh, sí, entonces sí, yo creo que
1: eh, yo disfruto mucho de la clase y creo que eso eh, se ve. Sí. Eh, los chicos, por ejemplo Si tienen que elegir tutor de curso O algo por el estilo Suelen elegirme en ese sentido Y creo que al ser también como Joven, porque nos llevamos pocos años eh, Poner de ejemplo eh, La literatura también permite esto ¿no? Como hablar de muchos temas claro. Leer cosas Que derivan a, a buenas discusiones Y conversaciones Y a ejemplos de series, películas Para analizar género Y Creo que el, el estar más cercana a su edad también me permite eso de como romper barreras y saber qué es lo que están pasando o qué están viviendo eh, y encontrar también formas de que la lectura ayude a encontrar otro gustito a, a la vida, a esto de, de reemplazar vicios por vicios sanos, ¿no? uh -huh. como, como leer, yo insisto mucho en eso, que leer es... Poder encontrarnos a nosotros mismos, pero también poder salirnos un ratito de la realidad O entender la realidad por medio de las palabras Y creo que eso es como mi... Yo, me encanta la docencia, pero me encanta ser docente en el área de lengua y literatura Porque creo que la literatura no se separa nunca de la vida Y, y en eso me encanta mucho decírselo a los chicos Y que los chicos puedan aprender a verlo Usar... En el aula escribimos poesía, escribimos relatos, escribimos cuentos. Y a los jóvenes, más allá de que no a todos les gusta leer, a la mayoría sí. Y a la mayoría le gusta escribir, sí. aunque digan que no. Sí, es verdad. <ríe> Siempre eh, darles esa oportunidad de demostrar que ellos también son autores o escritores porque también tienen algo que decir. Eh, la verdad que es, para mí es un privilegio poder ser parte de eso.
0: Claro, claro. Eh, ¿Qué pensás, Agus, de, 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 de lo que se lee ¿no? en secundaria? De, Viste, ahora hay todo un debate de, bueno, de, bueno, de correrse de los clásicos y de empezar a, a, a entregarles, ofrecerles otras posibilidades a los chicos. Hace un tiempo, bueno, este podcast se va, a, va a salir un poquito después, pero... Eh, en este momento se está sucediendo todo un debate sobre Come tierra y viste de, de, de lo que deberían leer los chicos lo que no, eh, lo prohibido viste esta cosa muy de bueno no es el momento para leer esto todavía ¿qué opinas de, de eso desde tu, desde tu lugar? Yo creo que por un lado me da tristeza
1: lo que está pasando y por otro lado eh, creo que es importante así que lo valoro porque Siempre pasan estas cosas en las medidas en las que hay cambios
0: uh -huh. eh,
1: Para la gente que no sabe a lo mejor porque están medio perdidos Bueno, la se relaciona la escuela con enseñar clásicos Lo cual uh -huh. hace mucho que por lo menos ya no se hace Yo ya desde que estaba en el secundario y hablo de 10 años atrás Ya leíamos otras cosas que no fueran clásicos eh, Y creo que desde mi punto de vista hoy en clase Yo leo tanto clásicos como libros contemporáneos eh, que sé que pueden gustar y que pueden transmitir cierto mensaje, ¿no? Puede ser, el mensaje puede ser encontrar algo más allá que les guste a los chicos, que también es válido, o querer transmitir algún mensaje o debatir, o... Creo que el aula es un espacio para eso, ¿no? O sea, debatir, aprender, y aprender y debatir sobre lo que nos pasa y cómo vivimos. Entonces... Por ejemplo, Come tierra, si no me equivoco, lo sacaron de una escuela porque decía palabras, eh, qué sé yo, perdón, pero pija, por ejemplo, ¿no? Y yo digo, si eso <ríe> es un fundado, sea, ¿saben cómo hablan sus hijos? digamos, Porque el problema no son los chicos, el problema son los padres. Claro. Y ahí estamos en un punto en el que se cree que la escuela tiene que ser conservadora en el sentido de que... No se tienen que decir insultos, tiene que ser inmaculada, tiene que pasar ciertos mensajes de una sociedad en la que ya no vivimos. ¿no? Y los chicos, así como los padres les preocupa mucho esto de que, qué leemos en el, en, el, en el colegio, no les importa mucho qué es lo que ven en su casa. O en el celular, incluso en los recreos del colegio. Eh, y creo que ahí el, es un problema que estamos pasando... La doble vuelta, cara
0: claro. moral...
1: Pero me parece que más que porque sea moral, sino que es un cambio de épocas. Entonces es como los padres están en, en mi época, en el colegio, esto era impensado. Y la pregunta es, en el colegio ahora, ¿qué se necesita? ¿Qué se tiene que debatir? Porque hablar de temas tabú, así como puede ser lo, la muerte, digamos, eh, hablar también, no sé, de, est está en todo el tema de la, ES de la ESI, por ejemplo. Entonces... El no hablarlo no hace que el alumno sepa después eh, o tomar decisiones o alejarse o aceptar tales situaciones. Creo que estamos en el problema en el que nosotros tratamos con los jóvenes en un contexto en los el que ellos se relacionan y que los padres están pensando en un contexto de una sociedad en lo que ellos vivían. Y que incluso así era ya de por sí distinta digamos, a la que la escuela planteaba. Creo que también hay que tener mucho que ver en esto de qué tipo de institución es, a quién se avala, porque si la institución está de acuerdo en que se enseñen y se lean ciertos libros, ahí el problema, si al padre no le gusta, tendrá que cambiar al alumno. Besito, ¿entendés? claro. Exacto. El problema es que a veces las escuelas también son eh, una empresa y los padres y los alumnos son la fuente de ingreso. Entonces digo, a veces también duele ver como hay instituciones que defienden estas cosas en lugar de a los profesores a los que han tomado porque son buenos docentes, o porque enseñan bien, o porque sus clases valen la pena. Entonces digo, bueno, es, depende que de qué se esté discutiendo, digamos, uh -huh. eh, y con quién, eh, qué, cuáles son los puntos que ponemos sobre la mesa, digamos. Por ejemplo, en la escuela donde yo trabajo, sí, es verdad, no se pueden dar a veces ciertos temas, pero se, de, se debate con los directivos. Tipo, yo quiero transmitir esto, vamos a hablar de esto con los chicos, porque lo vamos a usar para esto. Entonces es como un, bueno, a lo mejor a los, do, a los padres no les gusta esto, entonces este yo, profe, le recomiendo que uno lo dé. Pero bueno, son cosas del espacio donde uno también trabaja. Entonces, igual. por ejemplo... En mi caso, vamos a leer este año... Espero que mis alumnos no estén escuchando esto, porque todavía no lo saben... Eh, Percy Jackson, ya que estábamos mencionándolo, sí. ¿no? Porque estuvimos viendo mitología griega, porque Percy puede analizar en una novela juvenil y mete a los dioses griegos y vamos a ver intertextualidad. Bueno, no sé, se sí. analiza. Uh -huh. Entonces está justificada mi opción, es un libro sano, digamos. Pero hay otros profes que quieren tratar otro libro... Que también te decía malas palabras eh, Y que por eso Los padres se quejaron Y se tuvo que sacar del programa Desde un primer lugar Y también era por las malas palabras Entonces digo Que el libro tenga malas palabras No significa que se le esté enseñando Al alumno de decirlas Sino que el libro implica Que en ese contexto tal personaje Los use por tal motivo Y creo que
0: bueno Voy a hacer lo mismo Es como, como Sí es difícil, es pero
1: la docencia difícil. siempre fue
0: difícil. No, sí, tal cual, y además son muchos actores en esta obra en la que, como vos bien decías, eh, de acuerdo a, a, a la institución y al lugar donde uno esté, hay actores que, que son los protagonistas ¿no? de esta obra y hay otros que no tantos, entonces a veces el director de, de la escena de la obra va, va a, a priorizar lo que, el, lo que el actor principal en este caso... Eh, si sí, sí, los padres tienen un peso muy eh, fuerte no Como vos bien decías Y bueno, por ahí para evitar conflicto y evitar problemas van a, se, va, va a pagar el plato roto la literatura, desafortunadamente
1: Pero hay casos de extremos En este caso era por malas palabras o por vocabulario Pero hay casos en las escuelas donde por ejemplo Incluso hoy, siglo XXI no se puede dar, por ejemplo, Harry Potter, porque eh, incita a los chicos a la brujería. No, y lo cito textual. Cualquiera. Entonces, eh, digo, así como Cometierra no se pudo dar por tal motivo, digo, si la gente quiere buscar motivos para no dar lecturas, en, parece, al fin y al cabo, parecemos a veces en una dictadura donde qué es lo que sí, qué es lo que no y por qué. Porque al fin y al cabo, sí. siempre este, limita a la imaginación
0: y a la reflexión. Y no, no, no significa y, y que, que los pibes no van a, como vos bien decías, ¿no? A veces nos fijamos en, en lo que leen y no lo que escuchan y no lo que ven y no, no a lo que están expuestos con tan, constantemente que son por ahí que es mil millones de veces peor que diga pija un libro. Este, este Hay muchas conversaciones de las que las que tenemos que participar y que tenemos que dar que, que me que me encanta que, que lo traigas eh, Agus para, para escuchar también al que está del otro lado que, que, que es lector que es papá que es eh, ¿no? Y, y, y está bueno está bueno está bueno hablar de estas cosas Abus, un
1: además de que sale ah perdón te no, cortes, dale, pero no que, dale. que
0: sale la reflexión también de
1: los propios chicos tipo eh, a lo mejor el docente quería justamente poner en evidencia cómo los insultos no son necesarios, pero en este contexto La gente está acostumbrada a hablar así Porque fue criada así Y ustedes, por ejemplo, son criados O si tienen que referir a sus docentes No van a usar este vocabulario Y a lo mejor se usa justamente con un fin Productivo, fructífero, hasta claro, educacional tal
0: cual.
1: Pero no, o sea Cuando uno se queda con lo malo Y no con cómo se da ese contexto Ese, ese, ese tema, ese contenido Ahí hay, bueno, hay problemas o ah sea,
0: vos, la verdad que ha sido un placer enorme enorme charlar con vos eh, prontito te leeré te leeré y, y estoy segura que me va a encantar mente y más adelante leeré también relatos breves así que nada un placer charlar con contigo esta tarde eh, espero que vos la, lo hayas pasado bien que lo hayas disfrutado y, y bueno ojalá que, que nos crucemos prontito para nada para hablar de libros y, y de muchas cosas más con mucho gusto.
1: Gracias a vos, Edi, por invitarme, fue un placer
0: inmenso. Igualmente. Y bueno, a la gente que está del otro lado, le, también les agradezco como siempre que se queden hasta, hasta esta altura del, del podcast, que no es menor, no es menor. En la época en la que adelantamos los audios a dos a por dos para, para no perder tiempo. Eh, gracias a todos por, por quedarse hasta el final de este, de este de esta charla. Y vayan, vayan a buscar las charlas. Anteriores. Ahora sí, sin más, nos estaremos escuchando en el próximo programa.